0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Otro episodio más de Tú También, el podcast. Yes. Versión, yo no sé qué día de la cuarentena. <risa> sí, versión... <risa> No sabemos, no sabemos. Perdimos no, claro, la cuenta. Sí, estoy marcando las paredes con los palitos como hacían antes los presos. Eh, no, no. Eh, honestamente no tengo ningún problema <ríe> con estar en casa. Hay personas que están sufriendo, pero yo nada que ver. Uh -huh. eh, hay que cogerlo un día a la vez y seguir hacia adelante poco a poco. Estábamos eh, hablando la semana pasada, ¿verdad? Con la intención, teníamos la intención de seguir con la serie de Apocalipsis y empezamos simplemente a conversar y salió eh, otros temas y pues decidimos entonces publicar ese episodio aparte de esta serie eh, de Apocalipsis y ya está en las redes le invitamos a que lo busque, lo escuche. Creo que eh, fue un episodio muy muy del corazón, ¿no? Y esperamos que les guste. Pero seguimos hablando de Apocalipsis, Javier. De un libro que ha sido mal interpretado por mucha gente a través de la historia. Eso es así. Y yo creo que si ponemos las cosas en su justa perspectiva, esto es un libro que emociona. Este es un libro que nos da esperanza. Así que nos habíamos quedado en las trompetas. Luego de las trompetas aparece en el escenario la mujer, el niño y el dragón y culmina con la bestia, ¿no? Y se identifica quién es la bestia. Tú habías dicho la semana anterior que era Nerón y eh, no hay que estar buscándola en una computadora, no hay que estar buscándolo en cada papa que sale a través de la historia o cada líder mundial. Está claro de quién era y fue identificado. Claro. Y esto nos lleva al capítulo 14, uh -huh.
1: donde habla de la victoria del Cordero, la, la victoria del Cordero en la cruz. El, el capítulo 14, 15 eh, habla sobre la victoria de Cristo en la cruz, verdad? Otra vez relacionándolo con la situación que Juan describe en el capítulo, en los capítulos anteriores, por encima de la persecución que estaban sufriendo los creyentes por manos de los judíos y los eh, romanos, él establece que, mira, lo que Cristo hizo en la cruz hace que nosotros seamos más que vencedores. No hay nada que pueda cambiar esa realidad, ¿sabes? Y cuando vemos al, el capítulo 14, cuando dice que vio al cordero que estaba de pie sobre el monte Sión y con el 144.000, recordemos que 144.000 está hablando de la representación del ser humano, de toda la humanidad. Eh, habíamos explicado en capítulos anteriores que 144.000 no está hablando de Israel natural. Está eh, usando un número simbólico con el propósito de hablar con relación a eh, toda la humanidad. En ese número está representada toda la humanidad. ¿ves? Y vemos la victoria del Cordero por encima de todas las cosas, de la persecución, del dolor, de la angustia, del sufrimiento, para que nosotros seamos parte de eso. Y por eso es que él dice que el, estos mil estaban de pie junto con el Cordero, ¿sabes? Y ahí, ahí lo describe de una manera súper, súper chévere, súper tremenda. <risa> Gloria a Dios.
0: Dice que cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Sí. Y nadie podría aprender el cántico sino los mil los que habían sido rescatados de la tierra. Pues alguien ahí me va a decir, pero lean y vean que ahí no todos pueden cantar el cántico, ¿no? Que solamente son mil eh, Dice el cuatro que estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado mentira. Son sin manchas.
1: Exactamente.
0: O sea, nuevamente son descripciones simbólicas.
1: Exactamente. Eso es importante Porque
0: la realidad es que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo somos ahora sin sí manchas. ¿Sí? Y somos mucho más que 144
1: mil. Claro. El, el, el 144 representa a todo el mundo. Representa a toda la humanidad. Y eso es bien importante. Por eso es que dice en el verso, en el verso. El número 6, donde dice que vio volar de, en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ves? A todo el mundo. Y este, y, y otro ángel después le estaba siguiendo. Dice, primero este decía: Mira, teman a Dios y den a él Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, refiriéndose a lo que Cristo hizo en la cruz. Es y dice: Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está hablando de lo que Cristo hizo. En el verso 8 dice, cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión, de su inmoralidad, refiriéndose a la religión que a, había mantenido eh, en tinieblas, en oscuridad, a todos los seres humanos, haciéndoles creer que nos habíamos separado de Dios, cuando eso no era cierto. Pero dice, por medio del juicio de Cristo en la cruz, cayó Babilonia, y todo lo que representa eso para nosotros. Aleluya.
0: Y el otro ángel, el tercero, lo siguió diciendo con gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Esto es interesante porque nuevamente, si estamos estableciendo que esto equivale a una destrucción infernal, eh, hay otros versos que la gente interpreta que están en el Nuevo Testamento donde dice que esa destrucción va a ser alejado o separado de la presencia de Dios. Y aquí hay una interesante contradicción, porque aquí dice que va a ser en la presencia de Dios. Por lo tanto, ya ahí hay una diferencia en interpretación y teología, ¿no? Claro. claro. nosotros tenemos nuestra interpretación de lo que es el infierno y lo que es el fuego. Así como la iglesia ortodoxa ha enseñado desde los primeros tres siglos que el infierno no es otra cosa, que el amor de Dios más recibido, se podría interpretar sin ningún problema este verso, que aquellos que no deciden seguir o creer van a experimentar ese amor como un fuego que arde, eh, eh, posiblemente para toda la eternidad, si es que son tan testaduros de no uh -huh. ser afectados por ese amor eventualmente. Claro. Como también podríamos ver que eventualmente ese amor purificará y quemará todo aquello que impida
1: que podamos verle tal y cual él es. Mm -hmm. Nuestro Dios es, va a estar constantemente, aun cuando nosotros partamos de esta tierra, si todavía hemos eh, aguantado, resistido el amor de Dios, este Dios va a seguir ahí, insistiendo hasta que nuestro corazón sea convencido de Dios. Eh, ese, ese es el amor del Señor, el amor de nuestro Dios, de nuestro papá, es que Él va a seguir eh, pressing forward, como dicen en inglés, va a seguir poniendo presión eh, para alcanzar a toda la humanidad con el mensaje de que todos somos hijos y fuimos rescatados, que pertenecemos a Él. Pues, quiero leer ese verso 10 en la versión El Espejo, porque está muy interesante. De hecho, el verso 9 dice, un tercer ángel mensajero lo siguió y anunció en voz alta que quien adora al Cordero falsificado y su imagen y recibe su carácter en sus pensamientos y acciones, beberá el vino de la pasión de Dios, del deseo intenso de Dios. Es decir que el amor de Dios, como tú dices, va a estar intensificado ahí. Por eso es que dice aquí, sin diluir con agua, pero intensificado con especias en su copa. Qué brutal, ¿verdad? Es decir, no. que ese amor va a presionar sin, sin obligar a nadie, porque el amor de Dios no obliga, pero va a poner presión para que podamos experimentarlo y aquellos que todavía no lo han conocido puedan conocer ese amor tan maravilloso de nuestro Dios. Aquellos que adoran a la bestia falsificada, estoy en el 11, y su imagen que recibe en su marca y nombre como su identidad, no tendrán dónde esconderse de día o de noche. El humo que sale de su prueba Evidenciará su limpieza para todas las edades. Gloria a Dios. Dice que el amor de Dios va a seguir ahí y no es Dios el que nos está probando, es que Ellos van, es como como dicen Romanos cuando dice que el ser humano se empeñó en creer a la mentira, en darle culto a la criatura antes que el creador eh, darle Dale. honra, verdad, a, a la criatura antes que el creador. Y entonces dice que entonces Dios los entregó a sus pasiones, a sus mentalidades, a sus sentimientos. Porque si el ser humano ya determinó en su corazón, el que no quiere ser parte de la realidad de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a obligar. Toma tú la decisión. Pues eso mismo es lo que está diciendo aquí. Si las personas quieren seguir creyendo a la mentira. Él va a decir, ¿saben qué? Yo respeto tu decisión. No es lo que yo quisiera, pero la respeto. Así que tú sigue creyendo a la mentira. Pero no es que Dios lo somete al engaño, no es que Dios hace algo para, para vengarse, es que respeta tanto la voluntad del ser humano. Él dice, lo que tú hagas yo lo voy a respetar, aunque no esté de acuerdo.
0: Estas visiones, realmente puedo entender porque la gente las hubiese interpretado de la manera que se han interpretado. No hay, no hay lugar a duda que aquí dice, olvídate que aquí lo que va a ver es un eh, es escarnio, aquí lo que va, va a ver es, esto va a ser olvídate, entonces uno ve las cosas que pasan en el mundo están pasando, entonces dice esto es, olvídate aquí está, siempre me he dado cuenta con la gente que hablo, que es más fácil que la gente vea lo malo y lo negativo y le den más poder a lo malo y a lo negativo que a lo bueno. Si tú contrastas Dios es amor, te lo dicen. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Como si el fuego consumidor fuera más que el amor de Dios. Y aún así nosotros podemos comprobar que ese fuego consumidor no es otra cosa que una extensión del amor de Dios hacia nosotros.
1: Yes. Okay. Cuando nosotros tenemos una perspectiva incorrecta de nuestro papá, obviamente vamos a interpretar de manera incorrecta la Escritura. Por eso Apocalipsis ha sido tan mal interpretado a través de los siglos. Porque se piensa que Dios tiene la capacidad de castigar eh, a, a los seres humanos. Por eso es que usa mucho el pasaje de Hebreos 12, ¿no? Porque Hebreos 12 que habla de disciplina. Y en otros pasajes donde dice, no, porque Dios el que ama, castiga. La palabra castigar no es la que palabra que debe estar ahí, ¿verdad? Eh, realmente está hablando de disciplinar eh, con amor. Y la disciplina no conlleva castigo. Si acaso, eso hay que aclararlo. Quiere decir que la perspectiva incorrecta de quién es Dios como papá, eso ha hecho que se pueda interpretar Apocalipsis de manera incorrecta también. Aquí, como hemos dicho en episodios anteriores, el problema está que ocurre un fenómeno que se llama antropomorfismo, donde nosotros el elementos del ser humano se los aplicamos a Dios como si Dios fuera el, la criatura y nosotros el creador. Y la realidad es que es lo opuesto. Habiendo dicho esto, tengo que establecer que en Apocalipsis, ese capítulo que tú leíste, esos versos que leíste, este nos evidencian de que el amor de Dios va por encima de todas las cosas. Y Él está tan apasionado por nosotros, que está dispuesto a hacer lo que sea. Y de hecho, Juan habla de los tiempos ahí, ¿verdad? De que ya el tiempo estaba cumplido y que el ángel estaba con la hoz para cegar. Y está cegando a la humanidad. Está cosechando, está recogiendo aquellos que le pertenecen a Dios, a todos los seres humanos. El tiempo se cumple en Cristo. Y cuando Cristo muere. Ahí se cumple el tiempo. Eh, se lleva a la plenitud. El tiempo. Ese es el pic del tiempo de la humanidad. Cuando Jesús muere. Y resucita. Y eso es lo que está diciendo. Llegó. Mira. Los campos están maduros. Dijo Jesús cuando estaba en la tierra. Miren. Miren las, las personas. Están maduros. Están listos para ser cosechados. Cuando Cristo muere. Y resucita se lleva con él a toda la humanidad. Se los llevó a todos hacia la muerte y se los llevó a todos en la resurrección y se los llevó a todos incluyéndonos a ti y a mí en la ascensión. Quiere decir que nos incluyó a todos.
0: Que de hecho en el 15:4 dice, "Quién no temerá oh Señor y glorificará tu nombre?" porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque sí. tus justas acciones se han hecho manifiestas. Y me fascina porque caemos en lo mismo. Ahí otra gente lo va a interpretar. No, no, es que va a haber personas de todas las naciones que van a haber creído y van a, a estar adorando. Eso no es lo que dice ahí. Ahí Exacto. dice que... Todas las naciones.
1: Exactamente. De hecho, aquí en, el, en la Biblia del Espejo dice, ¿Quién no quedará impresionado por ti, oh Señor, cuando reconocen su identidad en tu glorioso nombre? Todo tu trabajo confirma la verdad de quién eres. No tienes competencia. Por lo tanto, todas las naciones llegarán a la misma conclusión y te adorarán ya que tu justicia se ha demostrado Abiertamente. Aleluya. Es
0: lo el 5 dice: Después de estas cosas, mire, y aquí estaba abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y del santuario salieron los siete ángeles que tienen las siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con fajines de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos o podemos decir llenas de la pasión del Dios que vive por los siglos de los siglos y de hecho, así es que dice
1: así es que dice la en el espejo en el espejo dice esta es la pasión de Dios
0: yes <risa> y el ocho dice y el santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el santuario hasta que fueran consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Uh -huh. Y como una buena película de Quentin Terentino, <risa> donde él pone la historia desde diferentes perspectivas una y otra vez durante la película, ahora la va a poner desde las perspectivas de las copas de su pasión. Pero ¿Concurre quiero, con eso?
1: Sí, totalmente. Totalmente estamos de acuerdo. Ahora, quiero, quiero hacer eh, un, una pausa en ese verso 8 del capítulo 15, porque es extraordinario. En el espejo dice, la atmósfera del santuario interior estaba saturada de la gloriosa presencia del poder de Dios. Recordemos que el santuario está hablando de nosotros. Lo que Cristo hizo, ¿verdad? Habla obviamente de su cuerpo y de nosotros, que somos el santuario de Dios, somos el templo de Dios, somos el edificio de Dios. Quiere decir que una vez Cristo muere y resucita, asciende nuestras vidas, se llenan, tan son saturadas por la eh, presencia del poder de Dios. De hecho, aquí dice los doxa y dunamis de Dios, o sea, la gloria y el dunamis, el poder de Dios, manifestados en el fuego, fueron llevados a estas copas doradas del altar y llenó el templo de humo. Quiere decir que con lo que Cristo hizo, Juan está diciendo, yo tengo noticias para ustedes, eh, gente del Asia Menor, yo quiero decirles que sus vidas están repletas, llenas, de dos cosas importantes. Número uno, la doxa de Dios, que es la opinión de Dios sobre nosotros. Habla de nuestra identidad. Y segundo, del dunamis de Dios, del poder, que es la expresión del amor, pasión y deseo intenso de Dios en nuestras vidas. Es decir, que le está diciendo, nos estamos llenando, nos hemos llenado con lo que Cristo hizo de la opinión de Dios y nos hemos llenado de su amor de una manera extraordinaria. No es que no lo tuviéramos, pero no lo sabíamos y lo que Cristo hizo, abre la puerta para que participemos del doxa y del dunamis de Dios. Aleluya.
0: Eso es extraordinario. El, el poder entender eso debe librarnos de tantas cosas, ¿no? Yes. Um, regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: Pero eh, no está en nosotros convencer a nadie sí, no, no, si no puede demostrar que nuevamente no porque nosotros lo decimos eh, porque tú lo has dicho no somos doctores en teología pero de nuevo esto no es nuevo, esto no es algo que nos estamos inventando, sino que es una manera muy sana y lógica de ver las cosas como lo han visto muchos otros antes en épocas anteriores y resulta ser que uno pensar así de repente es el que está equivocado eh, eh, y, 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 y no eh, mi argumento es que regresar y ver la historia y respetar lo que otros vieron
1: eh, yo creo que es de mucha bendición yes, totalmente no podemos menospreciar a esos que estuvieron antes, para nada. El
0: capítulo 16 empieza diciendo, y oí una gran voz procediente del santuario que decía a los siete ángeles, y y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y salió el primero y la derramó sobre la tierra y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que... Adoran su imagen. Claro. Que no conocen
1: su identidad.
0: La segunda copa es derramada sobre el mar. El cual se convirtió en sangre. Como de muerto. Y murió todo.
1: Ser vivo de los que están en el mar. De hecho, Nader, quiero hacer una pausa otra vez. Para explicar que Juan utiliza elementos del Antiguo Testamento. Las plagas. Eh, las plagas narradas en la antigüedad con relación al pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto, son los ejemplos que usa Juan, ¿verdad? Que Dios le revela a Juan para expresar lo que ha pasado con la humanidad. Así que para eso es muy importante porque Juan utiliza eh, muy gráficamente las experiencias de las plagas del Antiguo Testamento para expresar cómo el ser humano, por su condición, pues, eh, ha cosechado a través de la historia estos, estos momentos tan difíciles y tan duros descritos ahí en, en el capítulo 16
0: la tercera copa fue derramada sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre y se escucha el ángel decir justo eres oh santo que eres y has sido por cuanto juzgaste estas cosas porque ellos derramaron sangre de santos y profetas también tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Nuevamente, en esa expresión dice, olvídate esto, es que Dios le va a dar cañeña a todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. El que no conoce el carácter de Dios va a pensar eso. Yo quiero hacer hincapié, quiero hacer énfasis en eso, porque eh, perdemos de perspectiva algo tan importante como esto. Y es que Dios no es el que está llevando a cabo el castigo sobre los seres humanos. Pero a la misma vez, Dios nos ama y nos respeta tanto que aun cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas que traen dolor, Dios respeta eso. Es que si a través de la historia, Él dice, tú quieres inclinarte hacia el mal. No hay problema. Hazlo. Yo voy a sufrir contigo. Yo no quiero que lo hagas, pero respeto tu decisión. Te amo tanto que te respeto la decisión tuya y te voy a seguir amando no importa qué.
0: Yes. Dice que la cuarta copa fue derramada sobre el sol y fue dado a quemar a los hombres con fuego y los hombres se abrazaron en el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle
1: gloria. Déjame leer ese verso, Nader. Ese es el verso 9, ¿verdad que, que sí? 9. Del capítulo 16. Déjame leerlo en el espejo porque está espectacular. Dice, y las mentes de la humanidad se frieron al calor de su propia luz natural, el sol simbólico de cómo sus tercas mentalidades de su propia creación fueron colocadas en el horno para eliminar la escoria del oro. Ellos, al igual que en los días de Faraón, continuaron blasfemando el nombre de Dios que tenía la autoridad sobre estas plagas y no mostraron ningún cambio de corazón hacia Dios al reconocer sus pensamientos sobre ellos como revelados en Cristo.
0: <ríe> o
1: sea, que sus mentes, sus mentes se frieron como el sol dándole el calor porque sencillamente estaban obstinados en su pensamiento y no permitieron que la revelación de Cristo llegara a su vida que todavía ah, hay gente así
0: eso es correcto claro. el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor la lengua y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonio que hacen señales prodigiosas, las cuales van a los reyes de toda la tierra habitada, a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios poderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza.
1: Fíjate cómo dice aquí. O oh, si despertaras a mi atención, ¿por qué debo acudir a ti como un ladrón que de repente irrumpe en tu espacio sin avisar? Protege tu ropa para que no te sientas expuesta y avergonzada por tu desnudez. Al igual que Adán y Eva cuando intercambiaron su conciencia de su yo soy y nuestra dulce comunión por el fruto del, al del árbol alterno. Así que... Eh, la acción de ellos produjo culpa y vergüenza. Y Dios le está diciendo, yo quisiera que ustedes no pasaran por eso. Pero otra vez el ser humano toma la decisión. El 16, otra de las palabras que la gente le fascina.
0: Uh -huh. eh, cuando hablan de Apocalipsis. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Uh -huh. Y el séptimo derramó la copa en el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono diciendo hecho está uh, en dónde habrá pasado eso que se escuchó una palabra donde dijo acabado es hecho es Ajá.
1: y te <ríe> se voy me a decir algo a la espérate, cruz. pero espérate un momento el verso 16 léelo otra vez el 16 Mira a ver.
0: y los reunió en el lugar Ajá. que en hebreo Ajá. se
1: llamó Armagedón muy bien, muy bien, para un momento te voy a decir lo que significa la palabra Armagedón. Armagedón, el, eh, el prefijo ar, en griego significa monte. Meguido, que es la palabra que le sigue, Meguido es una palabra hebrea y significa torre. Eso es lo que Meguido significa, torre. Y ar, en griego, significa monte. Quiere decir que Jesús estaba en el monte, erguido como una torre en la cruz. Y en ese lugar es donde entonces se cumple el verso 17. Por eso es que el lugar donde se reúne la batalla real es en el Gólgota, es en la cruz. Donde está Jesús. Y el verso 17 entonces declara la victoria en ese lugar de reunión donde destruyó todas las huestes del enemigo. Yes. Y hubo relámpagos
0: y voces y truenos. Y se produjo un gran sismo. Un terremoto tan grande y terrible cual no lo hubo desde
1: que existe hombre sobre la tierra. Está describiendo lo que pasó cuando Jesús murió? Eso mismo fue lo que pasó. Que hubo un temblor
0: tan grande que uh -huh. rasgó el velo, aquello que separaba lo humano con lo divino. Y los muertos salieron de las tumbas. ¡Wow! <risa> y la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para que se le diera el cáliz del vino de su ira y huyó toda isla y las montañas no fueron halladas y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra dios por la plaga del granizo porque la plaga de este era sobremanera grande
1: la, la la manifestación o el, no la manifestación el acto de lo que Jesús hizo ese acto trajo unas consecuencias mundiales afectó a todo el mundo mejor que el coronavirus porque lo que hizo Cristo acabó con toda la ceguera en todos los seres humanos por eso nuestro mensaje ahora por eso es que la Biblia le llama a nuestro mensaje evangelio Evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias es que todos los seres humanos fueron incluidos.
0: Buenas noticias de lo que ya ocurrió, no ah, prognóstico sí. de lo que va a suceder. Eso es. Porque siento que hoy en día lo que se predica es un posible outcome.
1: Exacto, un resultado. Un resultado
0: posible, dependiendo de lo que hagas. Uh -huh. Y no estamos predicando unas noticias contundentes de lo que ya
1: ocurrió. Exactamente. Por eso es que el pasaje, al final del pasaje del verso 17, lo que él dice, una voz fuerte, aquí dice una voz fuerte, vino del trono en el santuario interior y dijo, está hecho irreversiblemente. Así como traduce la aquí que en la Reina Valera ese consumado es, ya terminó todo, todo está hecho. El 17
0: empieza diciendo, y uno, uno de los siete ángeles que tienen las ¿Mm? siete copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está <risa> sentada sobre las muchas aguas, hablando de Roma. Claro. Con la cual fornicaron los reyes de la tierra y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación.
1: Bueno, ahí, ahí está hablando de la religión, de la religión Babilonia, de eso que está hablando, de la Babilonia que tenía engañado a toda la humanidad, haciéndole creer que, que estábamos separados de Dios, cuando no es cierto. Pero fue destruida, por eso es que al principio dice, cayó, cayó Babilonia, Cayó porque cuando Cristo muere, toda esa mentira se cae al piso. De hecho, en Isaías, eh, Isaías lo había profetizado también. Es que mira, la Babilonia ya cayó. No hay, no hay oportunidad de que se pueda mantener de pie. Gloria al Señor.
0: ¿Y qué puede mantenerse de pie ante nuestro Señor? Eh? Nada. Claro. Y Gloria el Espíritu... Me llevó a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre, Misterio, Babilonia, la grande madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahí está, está hablando del sistema religioso. Eso es. Eso es. Y vi a la mujer embriagada de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y al verla me asombré con gran asombro. Y el ángel oh. me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y sí. de la bestia que la lleva y que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y no es. Y está a punto de subir del abismo y va a perdición. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y estará presente. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer y también son siete reyes. Cinco cayeron, el uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga debe durar poco. Y la bestia que era y no es, ella es también el octavo y es de los siete y va a perdición.
1: Ahí está hablando, Nader. Pero quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Cuando habla en el verso 9, que dice, las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. También son siete reyes, cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Está hablando de los emperadores romanos. Eh, y dice, cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Está hablando del emperador que va a venir y es el que va a llevar a cabo la guerra tan bestial contra. Después de Nerón eh, vinieron alrededor de eh, vinieron varios emperadores en, entre el año 68 y 69. Hubo varios emperadores eh, consecutivos este, hasta que llega eh, el, el próximo que es el que hace guerra contra los judíos y en el año 70 destruye a Jerusalén, destruye el templo, acaba con la gente de una manera terrible. Y ahí Juan les está hablando con relación a ese momento. ¿Ves? Por eso es que dice, y la bestia que era y ya no existe, es el octavo rey. Y es uno, la bestia era <coughs> eh, Nerón. Es uno de los siete y va a la destrucción. Los diez, y o sea, que está hablando, cuando habla de la bestia está hablando de Nerón pero está hablando de los emperadores romanos, de lo que iban a hacer, de lo que iba a ocurrir. Y las personas que recibían la carta sabían de quién estaba hablando.
0: Correcto. Yo creo que ese es el factor más importante, porque imagínate el escritor de Apocalipsis, cuán ducho tenía que estar de la historia y cuán claro tenía que estar acerca de quién era su... Eh, su público, a quién le iba a escribir, que podía expresar en esta carta de una manera que él no tenía problema alguna que cuando las recibieran las personas podrían entender claramente y sencillamente de qué se estaba hablando. Exactamente. Y entonces Exactamente. nosotros pretendemos, después de tantos siglos, y decir esto es esto esto es lo otro y como sí, no, vemos no, no, no. siempre se equivocan porque es que no hay manera porque ya esto está explicado ya se establece quién para quién y quiénes eran los jugadores en este en, ese en este escenario en este tiempo Ajá.
1: sí eso es
0: y los diez cuernos que viste y la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y a ella la quemarán con fuego porque Dios puso en sus corazones hacer lo que él se ha propuesto y hacer que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios y la mujer que viste es aquella gran ciudad la cual tiene dominio sobre todos los reyes
1: de la tierra hablando de Roma wow. entonces dice en entonces dice el, el capítulo 18 es la conclusión verdad de, de este evento este donde habla de que la babilonia cayó cayó o sea, no hay manera de que se pueda mantener de que Cristo venció por encima de todo esto verdad este por eso es que dice en el capítulo 18 no lo no vamos a leerlo ahora pero en el verso 8 dice, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre y será quemada con fuego porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y está hablando de la manifestación de su amor en la cruz, donde ahí vence todas las cosas. ¿Sabe? Y cuando habla de la Babilonia otra vez, está hablando del sistema religioso mundial que mantenía a la gente eh, cegado, ciego. ¿sabe? Pero se establece en el capítulo 17 que no solamente Roma va a ser vencida eh, por el Cordero, sino que todo el sistema que mantiene al ser humano esclavizado y ciego, también es vencido en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Extraordinario en el Señor, así que estamos bien contentos porque hoy podemos declarar la victoria de nuestro Dios por encima de todo, ¿vale? por encima de todo. No hay nada que pasemos en esta tierra que Dios no tenga la, el poder de, de, de trascender todas las cosas que tenemos. Y tenemos una esperanza que es gloriosa y es que Cristo ya venció, no es que va a vencer, que ya venció y nosotros vencimos con él.
0: Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast. Google Podcast, anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tu también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra
1: Díaz o a mí a través de Facebook Javier en Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.